0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Die heutige Folge wird ein bisschen emotional und zwar geht es ganz gezielt um Gefühle bzw. die Voraussetzungen, die man vielleicht braucht, um sowas zu starten, wie wir es geplant haben. Es ist gerade ganz spannend, weil tatsächlich heute der Tag ist, an dem wir unsere Wohnung abgegeben haben und ich habe in den letzten Wochen relativ viele Kommentare bekommen, relativ viele Reaktionen natürlich auch auf das, was wir vorhaben und es ist manchmal so, dass man, oder zumindest ich habe das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss. Und vielleicht ist es bei dir auch der Fall, dass du im familiären Kontext vor nicht ganz so offene Türen stößt, dass du vielleicht mit Kritik rechnen musst für dein, dein Vorhaben, deinen Traum, dann dein, was auch immer du da leben möchtest. Und deswegen finde ich es ganz spannend, da einfach mal darauf einzugehen, was für Gefühle in so einer Situation mitschwingen und warum es auch so wichtig ist, darüber in den Austausch mit den entsprechenden Leuten zu treten. Okay, wie geht's uns? Uns geht's ganz gut, mir geht's ganz gut. Ich find's spannend, wie emotionslos ich tatsächlich jetzt bin, dass die Wohnung jetzt wirklich gekündigt ist, dass das Auto vollgepackt ist und alles, was wir jetzt noch besitzen, bis auf ungefähr fünf Umzugskartons, die wir bei Menschen eingelagert haben, ähm, ja, wo die Platz haben, <lacht> wo Platz ist, haben wir wirklich jetzt alles, alles an Besitz in unserem Auto drin. Und wir haben, sind losgefahren, heute erstmal nochmal zu Verwandten, ähm, zum Besuch. Und es war spannend, dass ich da wirklich auch gar kein, kein Wehmutsgefühl oder kein Abschiedstrauergefühl oder sowas hatte, sondern eher in dieser freudigen Erwartung war. Ich meine, bei manchen Menschen ist beides vorhanden. Ich weiß nicht, vielleicht bist du eher ein Typ, du neigst vielleicht auch eher zur Melancholie. Ich bin eigentlich gar nicht so der der typ dafür und hast es dann vielleicht ein bisschen schwerer, auch selbst Abschied zu nehmen. Bei uns war es jetzt allerdings auch der Fall, dass wir jetzt die letzte Woche ziemlich genervt waren, weil so ein Auszug echt, also wenn es kein Umzug ist, dass du sagst, du packst die Sachen ein und packst sie dann wieder aus und es ist eigentlich total egal, wie du es einpackst, äh, solange du genug Kartons hast. Äh, es war für uns jetzt ein bisschen nervenaufreibend und wirklich nervig als solches, dass du viel mehr dir Gedanken darüber machen musst, wo packst du was hin, wie häufig brauchst du einen Teil, das werde ich auch noch mal in einer Extra folge mal eruieren, wie wir es jetzt gemacht haben, beziehungsweise auch im Verlauf aufzeigen, wie oft wir vielleicht unseren Camper auch noch mal umpacken müssen. Und für uns war es jetzt wirklich dieses ähm, sehr strukturierte Vorgehen, das einfach sehr viel Zeit und Nerven gekostet hat und deswegen gut, dass es jetzt vorbei ist, gut, dass es jetzt einfach zu einem Schlusspunkt gekommen ist. Und damit auch diese negativen Gefühle, in Anführungszeichen, dieses Genervtsein und diese Arbeit, die damit einfach zusammenhängt, dass sie jetzt ein Ende gefunden hat. Viele Menschen, die wir, mit denen wir über dieses Projekt oder diese Idee in Austausch getreten sind, fanden dieses Vorhaben mutig und das ist das Erste, worauf ich eingehen möchte. Mutig sein. Was heißt denn das eigentlich? Ich habe mit ein paar Frauen vor allem, weil ich ja Yogakurse gebe, in denen hauptsächlich Frauen dabei sind, gesprochen. Für die heißt es eben diese Sicherheiten aufgeben, das, das gewohnte Umfeld aufzugeben, nicht zu wissen, was passiert, nicht zu wissen, wo es hingeht. Zum Beispiel auch, dass ich nicht sagen konnte, wann wir zurückkommen. Dass ich gesagt habe, naja, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eineinhalb Jahre Zeit, auf jeden Fall, vielleicht Scheißen wir auf die Einschulung und bleiben länger weg, wie auch immer. Aber dass es ähm, auch sein kann natürlich, hey, wenn wir nach einem Jahr sagen, wir wollen nochmal wieder zurück nach Deutschland oder so, vielleicht passiert das auch. Es ist für uns ein Prozess. Und dieses Wort Mut fand ich ganz spannend, weil das relativ häufig eben gekommen ist. Oh, seid ihr mutig, dass ihr das macht? Und äh, für mich ist das eher, dass viele Menschen eine Komfortzone haben, also alle Menschen haben ja eine Komfortzone, ne, wo sie sich wohlfühlen, wo es in geregelt Bahnen vonstatten geht. Und dann, wenn man aus dieser Komfortzone raustritt, ist es für viele schon ähm, etwas sehr Mutiges. Dass es aber viele Menschen gibt, die nicht die gleiche Komfortzone haben wie du, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt jemanden gibt, der genau die gleiche Komfortzone hat wie du. Das ähm, ist vielen nicht bewusst oder das wird erst vielen im, im Denken klarer, dass, dass Menschen individuell und unterschiedlich sind. Wenn ich dann erkläre, naja, wir haben zumindest die Sicherheit, dass wir immer wissen, wo wir schlafen, wir haben immer die Sicherheit, dass wir uns haben, dass wir auch natürlich dieses Abenteuer deswegen suchen, weil wir uns auch selber ein bisschen an unsere eigenen Grenzen bringen wollen. Das ist natürlich für uns ein ganz großer Lernprozess. Wie schaffen wir es als fünfköpfige Familie, uns zu organisieren und wie schaffen wir es in Ländern, wo wir vielleicht die Sprache nicht so gut oder gar nicht sprechen, uns auch zu verständigen und zurechtzukommen? Für uns hat es weniger was mit Mut als mit einer Herausforderung zu tun, die wir ja bereit sind einzugehen. Es gibt einen ganz witzigen ja, Vergleich oder wie sagt man dazu, eine, eine Metapher vielleicht. Mut ist es, mit einer Unterhose in die Oper zu gehen, und Übermut ist es, dann sein Kleidungsstück an der Garderobe abzugeben. Und. Ähm, ich denke, das trifft es ganz gut, weil das spiegelt eigentlich nur wieder, wie Mut hat was mit den äußeren Reaktionen auch zu tun. Also ich kann jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt mit meiner Unterhose in die Oper, muss damit rechnen, dass ich dumm angeguckt werde, dass ich vielleicht auch mit Kritik rechnen muss, dass ich mit dummen Kommentaren rechnen muss. Und das, das war jetzt zum Glück noch nicht der Fall. Also bei uns war es jetzt bisher immer so, dass wir auf, entweder auf Faszination getroffen sind. Boah, krass, mit drei kleinen Kindern könnt ihr das machen? Das ist ja schon sehr mutig, eben diese Komfortzone zu verlassen. Oder dass es eben ein, ein sehr bestärkendes, boah, das hätte ich eigentlich auch gerne mal gemacht oder das würde ich auch gerne nochmal machen war. Es war jetzt selten so, dass wir ähm, auf Kritik gestoßen sind, kam aber auch vor. Und das ist das Nächste, ähm, dass es quasi ein, ein übergeschnappt sein ist, ein, ein völliges verantwortungsloses Verhalten. Damit wurden wir auch konfrontiert. Ähm, finde ich ganz spannend, denn diese Kommentare kamen häufiger von der bisschen älteren Generation. Also aus unserer Generation war es meistens so, dass es mit, boah, faszinierend und erstaunlich und bereichernd wahrgenommen wurde und aus der älteren Generation, ich sag mal Eltern und Großeltern, so ungefähr altersmäßig war es dann eher so, äh, das äh, ist doch total bescheuert, in Anführungszeichen, da ähm, das verwirklicht ihr irgendwie nur eure Bedürfnisse oder ihr schaut gar nicht auf das, was die Kinder brauchen und äh, ihr gebt alles auf, das ist doch total gar Quatsch, was ist, wenn es nicht klappt und ihr zurückkommen wollt oder müsst. Das ist ein ganz anderer Ansatz und da spielen, glaube ich, sehr, sehr viele Unsicherheiten mit rein. Unsicherheiten, die die Menschen für sich selbst haben und vielleicht auch Angst. Und Angst ist das Gefühl, das ähm, sehr einschränkend ist. Angst zeigt dir Grenzen auf, wo gibt es mögliche Hindernisse und Schwierigkeiten. Wenn du Angst hast, bist du immer in einem sehr engstirnigen Tunnel unterwegs. Du bist wirklich in einem Tunnel unterwegs, wo du rechts und links keine Abzweigung siehst. Und wenn du diese Angst ablegen kannst, dann siehst du, dann bist du auf einer offenen Straße und siehst, links geht ein Weg weg, rechts geht ein Weg weg. Du kannst geradeaus fahren, du kannst auch umdrehen, wenn es sein muss. Ich meine, in einem Tunnel kannst du manchmal nicht mal umdrehen, aber genau das ist es, was Angst macht. Angst lässt dich wirklich nur noch in einer Bahn denken und häufig in einer Bahn, die nicht sehr zielführend ist. Angst spielt auch auf unser ältestes Teil, den ältesten Teil unseres Gehirns zurück, das Reptiliengehirn, das Stammhirn, wo es wirklich nur ums Überleben geht und Angst ist ein Mechanismus, der sehr nützlich sein kann, weil der Stress hervorruft und weil wir früher wirklich, wenn wir irgendwie vorm Segelzahntiniger standen, dann halt entweder kämpfen konnten oder wegrennen konnten und da dieser Tunnelblick sehr zielführend war, weil wir wussten, okay, wir müssen uns jetzt um unser Leben kümmern und wir können jetzt nicht irgendwie noch nebenbei irgendwie Bananen pflücken oder sonst was machen. Und diese Angst, die, wie gesagt, in den Generationen meiner Eltern und Großeltern so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich auch so eine gewisse Existenzangst, mit der diese Generation vielleicht auch mehr konfrontiert war als ich jetzt konkret. Ne? Also ich habe mich auch nie dazu entschlossen, irgendwie ein Haus zu kaufen oder zu bauen, wo man sich schon mal in so eine finanzielle Situation bringt, die teilweise angsteinflößend sein kann. Und für mich war es auch immer so, dass ich sehr angstfreies Leben führen konnte, dass ich zum Beispiel... Mit, von meinen Eltern her, klar kriegt man auch immer wieder Muster mit, aber ich konnte sehr frei mich entfalten und die Generation meiner Eltern und Großeltern, die waren entweder noch im Krieg oder sind eben von Kriegskindern großgezogen worden und da schwingt die Angst natürlich auch immer mit. Würde jetzt zu weit führen, das nochmal auszuführen. Aber das Spannende oder der Knackpunkt ist, dass Leute, die dich vielleicht ähm, hinterfragen oder die, der, die dein Vorhaben in Frage stellen, dass die meistens in Sorge sind. Also das fand ich auch ganz spannend in einem Gespräch, woraus kam, naja, wir wollen ja nur das Beste für euch und, und wir wollen ja nicht, dass ihr irgendwo am Ende der Welt seid und an der Grippe irgendwie kurz vorm Sterben seid, weil ihr nicht die entsprechenden Medikamente oder so dabei habt. Und klar sind das vielleicht in einer gewissen Welt begründete Vorstellungen oder begründete Ängste, aber bei uns ist es so, dass wir uns ja auch vorbereiten und bei uns ist es auch so, dass wir genau mit diesen Themen nicht mit einer Angst rangehen, sondern mit einer, okay, was wäre, wenn, okay, wenn wir krank werden, ja gut, dann schauen wir halt, dass wir irgendwie ins Krankenhaus kommen, wenn wir es nicht haben oder sowas. Wenn du Angst hast und wenn du diesem Gefühl der Angst festhängst, dann siehst du die Lösungen nicht. Dann denkst du dir so, oh Gott, ich bin krank, Hilfe, ich habe keine Medizin dabei, was soll ich tun, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt funktioniert dein Gehirn dann nur noch so. Und das Gegenstück dazu ist tatsächlich Liebe. Also Liebe zu dir, zu deinen Mitmenschen und zum Leben. Wenn du das Leben bejahst und wirklich angstfrei da reingehst, das heißt nicht, dass du nicht auch mal in Sorge sein kannst. Natürlich kannst du dir auch mal Gedanken machen, oh Mist, Jetzt habe ich irgendwie äh, vergessen, mein Trinkwasser aufzufüllen. Wo kriege ich denn jetzt was her? Klar, solche Sachen können immer mal wieder passieren. Aber wenn du mit einem positiven Impuls rangehst, mit einem liebevollen Impuls zu dir, du kümmerst dich um dich, du kümmerst dich um die Menschen, die mit dir unterwegs sind, dann ist es was, was die Grenzen sprengt. Dann ist es nicht dieser Tunnel, sondern diese, diese Autobahn mit enorm vielen Abzweigungen. Und Liebe als Grundgefühl ist im Gegensatz zur Angst ein Gefühl, das das Unbekannte sucht dass das Unbekannte auch so ein bisschen er, erforschen will. Denn die Liebe weiß, dass im Unbekannten was, was ganz Spannendes lauern kann. Also wenn wir in, in Liebe handeln oder auch mit, mit einem erfüllten Leben, also mit einem liebevollen Leben handeln, dann werden uns viel mehr Situationen begegnen, die uns bereichern, viel mehr Situationen, die uns wirklich Geschenke machen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht für manche ein bisschen spirituell oder abgehoben, aber es sind die Erfahrungen, die die ich einfach gemacht habe. Und es ist, ist so spannend zu sehen, dass wenn du wirklich in der positiven Grundstimmung bist, du kannst es meinetwegen auch was an, irgendwie anders nennen, wenn der Liebe zu ein hochtrabendes Wort ist. Aber letztendlich ist Liebe das positivste Gefühl, das mir halt so einfällt, wohingegen eben die Angst, was, was fast schon am, am negativsten für mich ist, Also weil Angst wirklich was sehr Zerfressendes sein kann. Die Angst kann dich auch in der Depression führen. Aus Angst heraus entsteht sehr, sehr, sehr viel Schlechtes. Und genauso aber kann aus der Liebe sehr viel Gutes entstehen. Wenn für dich ein anderes Gefühl das Positive schlechthin ist, Freude, für mich ist Liebe einfach nochmal eine verstärkte Form von Freude, dann von mir aus kann es auch bei dir Freude sein. Nenn es, wie du willst. Es geht darum, dass du mit dem Unbekannten liebäugelst, dass du dir denkst, hey, da wartet irgendwas, da wartet eine Erfahrung, da wartet irgendwas, was mein Leben bereichern kann, irgendwas, womit ich gestärkt aus der Situation herausgehe. Und Liebe denkt auch in sehr großen Maßstäben, ne? jetzt bei mir ist es wie gesagt so, ich sehe eben diese ganze Reise, ich habe nicht ins kleinste Detail geplant, wie wir irgendwas machen, das ist auch eher was, was mit Angst zu tun hat, etwas genau zu planen und genau wissen wollen, wie es funktioniert, weil dir das wieder Sicherheit gibt. Für mich ist Sicherheit nicht zu wissen, was morgen oder in einer Woche ist. Weil wenn ich dann von diesem Plan abweichen muss, weil, keine Ahnung, wir haben irgendwie eine Panne, müssen irgendwo stehen oder uns gefällt es an einem Ort doch besser als gedacht und wir bleiben noch ein bisschen dann bringt mir das nichts, wenn ich vorher diesen Plan gemacht habe. Dann stresst es mich vielleicht am Ende noch, dass ich mich nicht an meinem Plan gehalten habe und dass ich jetzt vielleicht auch irgendwelche Rendezvous oder was auch immer verschieben muss, was wiederum Stress auslöst und was wiederum auch zu, zu Angst führt, dass ich jetzt vielleicht von den Menschen, die ich eigentlich treffen wollte, irgendwie zurückgewiesen werde oder sowas. Und für mich ist eben diese positive Grundstimmung ganz wichtig. Und das ist auch was, was ich in den Reaktionen versuche immer Einerseits für mich zu sehen, auch wenn jemand sagt, ähm, boah, ihr seid so mutig, ich könnte das nicht. Ähm, das ist natürlich hauptsächlich auch ein Selbststatement von der Person. Ähm, manche Menschen gibt es aber, ich weiß nicht, ob du dazu gehörst, die das dann trotzdem auf sich übertragen. So, naja, ich kann das schon, klar, aber ich weiß auch, dass ich ein ganz anderes Leben als die andere Person habe. Und ich habe jetzt tatsächlich schon mal jemanden kennengelernt, ähm, beziehungsweise eine Freundin von mir, die ich lange nicht gesehen habe, die ich dann nach Ewigkeiten wiedergesehen habe. Die hat mir erzählt, ja, sie wollte eigentlich auch gerne mal ähm, so eine längere Reise machen. Die haben auch einen Campervan, ein bisschen kleineren, ähm, fanden das auch irgendwie im Sommerurlaub total spannend und wollten dann auch auf eine größere Reise gehen. Aber sie hat sich tatsächlich ausreden lassen, weil so viele, was wäre, wenn es gekommen wären, so viele angstvollen und, und sorgenvollen Fragen, von gerade von Seiten der Eltern oder näheren Verwandten oder wichtigen Personen. Und das finde ich so schade. Das finde ich so schade, wenn man sich da einschränken lässt. Und wie kann man darauf reagieren? Es, ich kann dir kein Patentrezept an die Hand geben. Ich kann es nur sagen, wie wir es jetzt gerade konkret machen. Wir versuchen den Leuten klarzumachen, hey, es ist unsere Art zu leben. Es ist unsere Entscheidung und es ist das, was wir jetzt für richtig halten. Eine Erfahrung zu machen, Zeit mit den Kindern zu verbringen. 24-7 auf einem Haufen zu sitzen, und natürlich kann man sich immer mal wieder auch Zeit rausnehmen, aber gerade diese ganz intensive Familienzeit zu nutzen, die wir jetzt haben und dass es für uns weniger wichtig ist, irgendwo ein Haus zu haben oder mega viel Hab und Gut, sondern dass es für uns wichtig ist, dass wir uns haben, dass wir diese Beziehungen haben. Ich weiß nicht, falls irgendjemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern Soziologie studiert hat, ich finde es immer so ganz spannend mit Pierre Bourdieu, das ist ein französischer Theoretiker, der sagt, es gibt verschiedene Formen von Kapital und klar gibt es das finanzielle Kapital, ne? wie viel Kohle habe ich, wie viele Häuser besitze ich oder was auch immer, aber es gibt eben auch das soziale Kapital. Welche Beziehungen habe ich, wie gut sind diese Beziehungen, mit welchen Menschen umgebe ich mich und wie, wie sehr bin ich in der Lage in sozialen Austausch und in Kontakt zu treten. Und das, für mich ist das Wichtige, dass ich aus solchen, aus solchen Reisen oder aus solchen Erfahrungen mit ganz viel sozialem Kapital rausgehe, Also ich mir denke, ich treffe einfach super viele Leute und kriege super viele Geschichten mit und vielleicht, wer weiß, vielleicht ergibt sich was draus, vielleicht finden wir irgendwo in sonst wo Albanien, Kroatien oder in Norwegen, irgendwo finden wir vielleicht Gleichgesinnte die wir hier jetzt noch nicht gefunden haben, die einen ähnlichen Lebensstil haben, die sagen, hey, uns ist irgendwie Besitz nicht wichtig, wir wollen in Gemeinschaft leben und wir wollen irgendwie uns vielleicht auch selbst versorgen und wir wollen, dass die Kinder eine coole Zeit haben und wir wollen schauen, dass wir möglichst nachhaltig leben. Hey, vielleicht finden wir einfach solche Leute, die sind da draußen irgendwo. Und das ist natürlich auch mit ein Grund für unsere Reise, dass wir schauen, hey, wie kann man einfach Familienleben leben? nachhaltig gestalten und vor allem sozial und umweltverträglich gestalten. Es kann natürlich auch tausend andere Gründe geben, warum Menschen sich entschließen, im Bus zu leben. Wenn du selber unterwegs bist, vielleicht ist dein Grund auch die Einsamkeit. Vielleicht sagst du, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese turbulente Gesellschaft hier in Deutschland. Da kenne ich einfach auch einen guten Freund, der das deswegen gemacht hat. Der hat sich einfach seinen Hochdachkombi, was war es? Ich glaube, ein Peugeot-Partner oder so. Hat er sich geschnappt mit dem Nötigsten ausgestattet, ist aus seiner WG ausgezogen. Hat er zum Glück eh nicht so viel wie wir jetzt. Wir hatten jetzt ein, ein Häuschen, ne, das wir ausgeräumt haben. Aber er hatte nur ein WG-Zimmer, hat sich dann diesen Hochdachkombi einfach mit dem Nötigsten voll gemacht und hat gesagt, er hat keinen Bock auf diese turbulente Gesellschaft und er will einfach mal raus. Er will zu sich finden. Auch so ein bisschen so eine Art von Selbstverwirklichung. Und klar, das finde ich, es auch ein vollkommen nachvollziehbarer Grund, weil ich finde unsere Gesellschaft auch echt schnelllebig und turbulent und kann das total nachvollziehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir mal die Zeit haben, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ein bisschen über unser Leben nachzudenken, was wir zwar schon tun, aber einfach frei von diesen Zwängen auch zu sein. Und deswegen, um so ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen, bin ich jetzt in total freudiger Erwartung. Also ich habe wirklich kein bisschen Wehmut und kein bisschen Zweifel auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Daseinsform finden werden, die uns taugt, dass wir eine Route fahren werden, die einfach super schön ist, dass wir Menschen kennenlernen, die uns total bereichern und mit denen es einfach spannend sein wird, Gespräche zu führen. Und ich bin tatsächlich überhaupt nicht traurig. Ich freue mich mega drauf. Ich meine, wir haben uns jetzt auch ewig lang darauf vorbereitet. Es, es ist jetzt einen, nein ein Jahr und ein Monat her, dass wir uns den Bus gekauft haben. Wir haben jetzt seit ein Jahr und ein Monat, nicht ganz, weil er auch noch zwischendurch in der Werkstatt war, sagen wir ein Jahr uns damit beschäftigt, ihn auszubauen und diese Reise vorzubereiten und jetzt ist es einfach endlich soweit. Das ist jetzt für uns wirklich der Punkt, wo wir sagen, geil, es geht los, da haben wir so Bock drauf. Wenn du merkst, dass du noch traurig bist oder wie gesagt, manche Menschen sind von Haus aus ein bisschen melancholischer. Es gibt natürlich auch Menschen, die noch irgendwas haben hier, die wirklich in diesem Leben, das sie so normal gelebt haben, vielleicht noch irgendwas haben, was sie noch nicht ganz loslassen können. Und dann spür einfach mal rein, ist es vielleicht wirklich eine Freundschaft, an der du total hängst, wo du dir denkst, boah, das wäre total schade, wenn die jetzt durch die Reise abreißt. Dann sei dir gewiss, es, es wird Möglichkeiten geben, dass du diese Freundschaft aufrechterhältst. Ihr werdet einen Weg finden, auf jeden Fall. Oder manche sind eben auch traurig, ihre Eltern oder ihre Geschwister vielleicht länger nicht zu sehen. Ich werde meine Eltern und meinen Bruder auch länger nicht sehen. Aber ich weiß, ich komme wieder. Ich weiß, ich werde irgendwo Internet haben und man kann einfach mal eine Videotelefonie-Session machen. Und ich weiß, dass, dass diese Erfahrung, die ich jetzt machen werde, mein Leben so weit bereichern kann, dass ich davon nur profitiere. Und das wünsche ich natürlich allen, das wünsche ich dir, das wünsche ich eigentlich allen Menschen, dass sie Erfahrungen machen, von denen sie profitieren. Und bei uns ist es jetzt einfach gerade diese Reise zu machen. Wie gesagt, ich freue mich total. Ab der nächsten Folge wird es auch vermehrt Reiseberichte tatsächlich geben. Es wird auch ein bisschen Infos darüber geben, wie wir es zum Beispiel eben mit Waschen machen, welche Produkte wir nutzen, wie wir es mit dem Schlafen handhaben werden. Nachdem wir das immer nur in so kurzen Trips jetzt gemacht haben, finde ich es einfach auch spannend zu sehen, wie sich das auf so einer Langzeitreise entwickelt und wie es jetzt tatsächlich ist, mit allem, was man so braucht, unterwegs zu sein. Also es ist natürlich auch schon ganz spannend. Und äh, deswegen freue ich mich total, wenn du weiterhin dabei bist. Die nächste Folge gibt es dann in zwei. Wochen, Vielleicht schon mit den ersten Einblicken in unser Reiseleben und da freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn du sie teilst oder wenn du es weiter sagst und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.